0: realizada de um podcast sobre futebol, chegando aqui para a nossa edição semanal do podcast. Eu sou Paulo Rogério. Fiquei uma edição aí fora, né, não participei da do, do quadro do YouTube essa semana também. Inclusive, pode ir lá conferir se vocês não viram ainda, a gente falou um pouco sobre esse clima do Daniel Alves, né, que ficou aqui vai ou não vai para algum clube brasileiro e acabou optando por não jogar até o ano que vem. A gente a gente não, né? A Henrique e Nicolas comentaram um pouquinho disso lá para vocês. Então confere lá. Mas hoje a nossa edição aqui está exclusivamente só em seu agregador de podcast. Como eu disse, sou Paulo Rogério, hoje eu estou aqui com o Henrique e Gustavo e a gente vai trazer basicamente o que mais foi relevante na semana. Né? Ou seja, as semifinais da Libertadores, agora uma final definida né, entre o Flamengo e Palmeiras, e uh, os jogos da Champions League. A gente teve bons jogos, vários jogos alguns marcos, né, como gols de Cristiano Ronaldo e Messi, a gente vai comentar um pouquinho disso para vocês, mas primeiro vou deixar meus amigos se apresentarem, fala aí, rapaziada.
1: Rapaziada, Henrique Gomes aqui e, bom, é isso, né, o Paulo ele já falou tudo, né, é, Libertadores e Champions hoje vamos começar, é isso aí.
2: É isso aí, fala aí, meus amigos, fala aí, Henrique, Paulo, meus companheiros aqui e amigos do podcast, e eu sou o Gustavo Laurindo, e é isso aí. Vamos falar do que melhor aconteceu nessa semana.
0: Vamos lá, então. Lembrando que, antes de mais nada, você pode nos seguir nas redes sociais, seguir o podcast, podcastsobrefoot, seja no Twitter ou no Instagram. A gente está sempre por lá divulgando as nossas novidades. Bom, vamos começar por Libertadores, né? Que a gente teve os jogos na terça e na quarta. Na terça. Atlético Mineiro e Palmeiras, e na quarta o jogo do Flamengo contra o Barcelona. Vamos começar pelo Clássico Nacional, né, entre Palmeiras e Galo, é, ou melhor, Galo e Palmeiras, né, o jogo foi em Belo Horizonte. E o que é que vocês acharam? Vi muita gente surpresa, entre aspas, né, que o Palmeiras passou, ou acho que surpresa não é nem a palavra, mas indignada mesmo, porque Palmeiras, como a gente sabe, né, é, não pratica um futebol, é vistoso. Isso. Isso aí. Não é encantador, mas é inegável que é competitivo e que é um sucesso também. né Afinal, ninguém chega a duas finais de Libertadores à toa. É, vocês. Qual a opinião de vocês sobre esse Palmeiras do Abel? Né? Vocês são da parte que ficou indignada quem foi para a final? Ou é da parte que comemora, ou é da parte que só aceita mesmo, que entende isso e que era possível? É, mano, eu sou da parte que entendo
1: e aceito. Eu acho que o futebol não não necessariamente tem que ser bonito, né? Quando é bonito, é maravilhoso. Quando não é, é futebol ainda, sabe? Ele não tá praticando outro esporte. E a gente sabe que o Abel é isso aí, e a gente sabe que esse Palmeiras é isso aí. Foi assim que ganhou uma Libertadores, foi assim que chegou numa outra final de Libertadores. É, até tinha falado no programa passado que a gente gravou é, sobre os jogos de ida né? que eu tinha expectativa de que o Atlético fosse passar, porque era mais forte, estava jogando em casa né? mas eu também não duvidava que o Palmeiras fosse passar e acabou que foi isso, né? empatou e com esse critério aí de gol fora de casa, que eu particularmente não gosto mas é regulamento, entendeu? tá aí, passou e esse é o Palmeiras, cara. E com esse futebol aí, mesmo não sendo vistoso, é eficiente. E acho que é só é com isso que o Abel tá preocupado, sabe? Que o futebol dele tá sendo eficiente e tá rendendo. Apesar de ter caído na Copa do Brasil. E ainda tá lá no Brasileirão, ok. Mas chegou na final de Libertadores duas vezes seguidas, sabe? Isso é muita coisa. Isso é uma coisa muito grande. E aí agora, vamos ver como é que vai ser contra o Flamengo daqui a dois meses. Mas fazer o quê? Dito isso, é, assim, parabéns ao Palmeiras, né? Não é o melhor dos futebols, eu não gosto, mas é eficiente. E conseguiu. Parabéns, méritos
2: a ele. É isso aí. é Assim, eu não fiquei indignado, eu fiquei meio preocupado na final. Porque, pô, os, os jogos entre Palmeiras e Flamengo, praticamente não tem, não vem tendo disputa né, eles, né? Palmeiras consegue até certo ponto ali segurar o Flamengo, mas depois que sai o primeiro do Flamengo, Palmeiras não consegue segurar muito e Toma dois, e às vezes até chegou a tomar três. Acho que no último jogo do Campeonato Brasileiro foi 3x1 e o Palmeiras saiu na frente, né? E aí o Palmeiras acaba aqui no final, perde um pouco a cabeça nesses jogos também. Então eu fiquei um pouco preocupado nesse sentido, de como será a final. E é daqui a dois meses, até lá, até o Palmeiras pode melhorar muito, né? eu, Eu, assim, mas aceito de boa. Por mais que a minha preferência na final seja o Galo. Me desculpe, torcedor do Palmeiras. Mas eu fico feliz também, assim, pelo pelo Palmeiras. Porque o Abel é um cara que vem sempre sendo muito lixado, né? E, e assim, não tem tem várias maneiras de praticar futebol, não só tem uma. Então o Abel acha que esse é o o estilo que cabe a esse Palmeiras. E tá aí, provou que chegou na final. Às vezes no Brasileirão tá devendo, mas tá em terceiro lugar. Eu, sinceramente, não esperava o Palmeiras. É, brigando assim tanto pelo título porque elenco entre Flamengo e Atlético são bem melhores Mas Flamengo, o Palmeiras tem muitas carências é, eu acho que o torcedor do Palmeiras tem que estar tá satisfeito sim com o Abel e vamos torcer para que seja um grande jogo seja muito emocionante que o Palmeiras consiga é, fazer um jogo de igual para igual com o Flamengo
0: É eu tipo ao contrário de vocês eu gostei sabe da final entre Palmeiras e Flamengo, não que eu estivesse torcendo ou pra Palmeiras ou pra Galo, mas da, dentre as finais possíveis acho que essa é que me agrada mais até porque a gente pode ver um Flamengo e Galo na Copa do Brasil, né então, tipo, a gente pode ter os dois, sabe, e a possibilidade do Palmeiras era só na Libertadores e querendo ou não, coroa, né cara, os dois melhores trabalhos sul-americanos, brasileiros com certeza, mas, e talvez até sul-americanos dos últimos o que? Cinco anos, né são os últimos campeões brasileiros Os dois últimos campeões de Libertadores O atual campeão de Copa do Brasil Que é o Palmeiras O Flamengo Batendo final de Copa do Brasil Há uns anos atrás é, Enfim é, São os dois melhores times O Galo começou a ser alçado Nesse patamar aí nesse, nesse topo no ano passado Esse ano meio que vai se estabelecendo Então, tipo Quem tá mais tempo na estrada É o Palmeiras E acho justíssima essa final Assim como a gente já teve essa final lá na Supercopa do Brasil, né? Se eu não me engano, acho que é esse o nome da competição no, com o vencedor do Brasileiro da Copa do Brasil, que deu Flamengo nos pênaltis. É, e agora teremos na Libertadores a competição mais relevante da, da América do Sul. Então vai ser maneiro, cara. E acho que, por mais que o Palmeiras tenha, tenha uma freguesia recente, né? Diante do Flamengo, acho que nada melhor do que uma final de Libertadores para você quebrar isso, né? Eu não tenho tenho dúvidas de que o torcedor palmeirense, se ganhar a final da Libertadores, vai olhar para a freguesia recente com um sorriso no rosto, porque vai ter valido a pena, sabe? Ter perdido todos esses jogos recentes se for ganhar uma final. Agora, se perder, aí vai ter que aguentar os flamenguistas, né? Porque aí realmente vai ser difícil voltar atrás nessa freguesia, né? Por mais que vença jogos aqui pra frente, uma final de Libertadores não é todo dia que vai ter, né? É, fa- vai falar alguma coisa, Gustavo?
2: Não, rapidinho, e, e aquela coisa. É, não é uma coisa absurda o Palmeiras ir pra final, né? O Atlético, o pessoal às vezes taxa muito o Abel um retranqueiro, mas esquece que também ele, pode, ele consegue competir. Né? E, e cons- com dependendo contra o Flamengo ultimamente não tem conseguido. Mas nos, contra as outras equi- equipes que tem qualidade, que propõe jogo, como o Atlético, conseguiu. Não é aquela coisa que ah, o Atlético foi muito superior, foi nossa, que maravilha de time. O Atlético foi mal para mim no, nos dois jogos, no, no Mineirão foi você até acha bem... Que,
0: você acha que o Palmeiras foi melhor do que o Atlético na soma dos dois confrontos?
2: Eu acho que o Palmeiras foi melhor na, na sua proposta, que a proposta do Palmeiras era anular o Atlético. E de certa forma... Em caso o Palmeiras não deu chance, não deu chute a gol para o Atlético Mineiro. E no Mineirão foi muito ali naquela pressão e depois do gol do Palmeiras o Atlético se desesperou. né? No estilo galo doido, deu um desespero total, só bola na área. E aí era tudo que o Palmeiras queria. Uma defesa forte, que tem Gustavo Gomes, é, que tem Luan, que são altos. Felipe Melo também ajudou muito o jogo aéreo. Tem o garoto Renan, que é ótimo zagueiro. Então, o Atlético fez tudo o que o Palmeiras queria naquele momento ali do jogo. E assim, sofreu no Mineirão? Óbvio, todo jogo da Libertadores eu acho que é, é sofrível quando é, o duelo é equilibrado, então tem que saber sofrer e, e o Palmeiras aproveitou os erros do Atlético, né? que foi o erro do, do zagueiro, do ótimo zagueiro. Fora, é o o, Silva, né?
1: fora o fato do Atlético ter perdido o pênalti né, no jogo de ida, que com certeza pesou muita coisa. Um gol fora de casa seria excelente pra eles aí, entendeu? E Acabou que não teve isso. E tudo correu como o Abel queria, como o Abel planejou. Né? É, e é isso. Agora, Palmeiras na final, sendo completamente eficiente, como a gente já falou aqui. Né? E só falando que o Paulo disse, né, eu concordo com ele. né? Eu acho maneiro o fato da final ser Flamengo e Palmeiras, no fato de que você meio que premia os dois melhores times dos últimos anos. Né? E aí tem que ver como é que vai ser. Se o Palmeiras vai dar a volta por cima e vai conseguir ganhar essa final e perder toda essa freguesia dos últimos anos, ou se vai continuar sendo o filho do Flamengo, eternamente, né? E vamos ver como é que vai ser. Até daqui a dois meses, muita coisa pode acontecer. O Flamengo melhorar muito ou piorar. Ou o Palmeiras também. Então, a gente tem que reclamar também que daqui a dois meses é ridículo, né? Pelo amor de Deus, né, bom? Como é que tu faz um calendário botando uma final de Libertadores dois meses depois? Mas, isso aí, né? Libertadores, bom.
0: É, é inacreditável. É porque eu até twittei sobre isso, né? Que tipo os times que chegam na final hoje podem ser times completamente diferentes do que vão, dos que vão jogar, né? Apesar de ser Flamengo Palmeiras, óbvio, os elencos em si podem mudar, seja por lesão, seja por adaptação do treinador, enfim. É, é um gap muito grande, né? É ainda sobre o Palmeiras. Eu até comentei, acho que foi com o Henrique, no nosso grupo lá do WhatsApp, que o Afunso, um 0x0 no jogo da ida era melhor para o dono da casa, para o Palmeiras, porque no jogo da volta jogava por qualquer empate, com exceção do 0x0, né? Qualquer empate seria do Palmeiras pelo gol fora. E foi justamente o que aconteceu, foi 1x1, passou no gol fora, até tuitei que a cara do Palmeiras passar com esses resultados, né? Não desdenhando do time, mas é que a cara desse time competitivo, que primeiro prioriza negar os espaços, negar o jogo do adversário para depois jogar o seu. E passou com dois empates, jogou com regulamento, e como o Gustavo citou, né, infelizmente uma partida muito ruim do Nathan Silva, acho que a pior dele desde que ele chegou ao Atlético Mineiro, essa ele que está na minha seleção do primeiro turno do Brasileirão, né? Faz uma baita temporada, mas acabou que falhou talvez em um dos jogos mais importantes da temporada até aqui. Vamos para o outro jogo? Ou vocês têm algo a acrescentar? Não acho que é isso. É, a gente vai falar bastante quando estiver próximo da
1: final, então isso vamos aí. ver se as coisas chegarem até lá e para ver como é que vai ser.
0: É isso, vamos então de Flamengo e Barcelona Barcelona e Flamengo, na verdade, né? que foi no Equador é, O Flamengo já tinha uma vantagem de 2x0 Ampliou para mais 2x0, né, ou seja, ganhou no agregado por 4x0 é, O que, que vocês acharam? Eles esperavam mais competitividade do lado do Barcelona? O Flamengo já esperava que fosse passar com essa tranquilidade inteira? Como vocês viram esse jogo da volta?
2: É, cara, sim é. Pode, pode falar. Pode...
1: Não, pode falar. Eu já comecei na outra, tu começa agora.
2: <risos> não, então. É, eu falar rapidinho que, assim, no primeiro jogo eu esperava um Flamengo é, bem superior ao Barcelona. Só que o Barcelona deu trabalho. É, não tem como falar que também foi demérito o Flamengo não fazer tantos gols. Eu até toquei muito nessa tecla que se fosse o Flamengo teria ido mais pra cima e, e acabou que não foi. Acabou que o Barcelona também com a menos conseguiu conseguir bem. Só que assim nesse jogo eu esperava que o Barcelona fosse assim, fosse aprontar mais. Não, sinceramente foi bem tranquilo esse segundo jogo do Flamengo. O Flamengo abriu o placar, foi aos 18 minutos, né? Foi antes dos 20 minutos. Com o BH Acho que esse, que... Gol,
0: esse gol tendencia muito o jogo, né? Um gol, é Um é... Pro gol desanimador
2: para o Barcelona. que cara. acabou com o confronto. Se o Barcelona tinha alguma esperança, é, acabou. Assim, eu esperava, eu tinha palpitado 2x2 dois dois até, acho que no, outro pod, no podcast da semana passada foi da retrasada é, e esperava que o Barcelona ia fazer gol, mas com certeza é, o Flamengo iria fazer gol dessa vez o Flamengo segurou não tomou gol, matou logo o confronto fez o certo e jogou com a vantagem depois, tranquilo e passou, acho que o Flamengo foi, foi teve bastante sorte também nesse sorteio de pegar times abaixo e fez o que tinha que fazer, seu dever de casa foi pra final, que se não passa de alguns desses times aí, acho que a torcida ia ficar revoltada passou, fez o dever de casa tem a chance aí de conquistar o tri, mais um tri né são, vão ser dois tri né? um Palmeiras ou Flamengo um dos dois vai ser tri então, é
0: verdade.
2: são só três times que são tri campeões da Libertadores, que é o Santos, o São Paulo e o Grêmio e Palmeiras ou Flamengo
1: é, né, cara, o Paulo, ele falou, né, vocês achavam que seria tão fácil, tão tranquilo, e acabou que um dos fatores para ser tão fácil, foi tranquilo, também foi o fator de Diego Alves, né, que agarrou muito no jogo de ida, e aqui também agarrou demais nesse último jogo, porque o Barcelona chegou, teve oportunidade, tá, se fosse um goleiro ali mais ou menos no lugar, talvez o Flamengo teria tomado um outro gol, que eu até achei que o Barcelona ia acabar fazendo. Barcelona não é um time incompetente, ele é um time competitivo, não dá pra você desmerecer um time que chegou numa semifinal de libertadores apesar de de fato o é, Flamengo ou o Barcelona pegarem uma chave mais fraca né? mas mesmo assim é um time, é um time forte, time competitivo que chegou lá e tá brigando é, mas no, no final, cara é, assim é, é, o Gabigol não fez um grande jogo, o Arrascaeta não fez um grande jogo e o Bruno Henrique fez dois gols o cara meteu quatro gols numa semifinal sabe? isso é inacreditável então, quando não é o Gabigol, quando não é a Rascaeta, você tem o Bruno Henrique. Então, sempre tem algum jogador iluminado. E... e ainda teve o Everton Ribeiro fazendo um bom jogo. Não, o Everton Ribeiro, ele recuperou o futebol que ele tinha deixado na seleção, né? Depois de um bom tempo. E, e é isso, sabe? O Flamengo ainda perdeu o Davi Luiz, né? Logo no início do jogo. Trocou o zagueiro ali. Já estava já sem o Léo Pereira. Mas aí, aparentemente, isso era muito bom para o Flamengo. Não ter o Léo Pereira, né? Mas perdeu o Davi Luiz. E... Mesmo assim, a Zaga foi bem, assim, quando pôde, quando precisou, algumas vezes teve suas dificuldades, tomou seu sufoco, mas o Diego Alves lá, teve lá para segurar. No final é isso aí, cara. Dentro da expectativa, todo mundo achava que o Flamengo ia passar e passou. Acabou que não tomou nenhum gol, achei que ia tomar pelo menos umzinho, mas dá mais jogando na casa do Barcelona. Mas é isso aí. No final é a final esperada, Flamengo e Palmeiras e, e é isso. Vamos ver como é que vai ser agora lá para frente.
0: É, eu acho que o Flamengo ter passado com facilidade mais do Flamengo do que do Barcelona em si, né? É porque o Flamengo tá muito acima, aliás, os três né que a gente citou aqui, Galo, Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras nem tanto, mas Galo, e pelo menos nessa temporada, Galo e Flamengo com certeza estão muito acima do, do resto do Brasil e consequentemente da América do Sul, né? Então é muita qualidade, como o Henrique disse, não teve Gabigol, não teve Arrascaeta, mas teve Bruno Henrique. Aí outro dia não vai ter o Bruno Henrique, mas vai ter o Gabigol. É muito lugar para decidir, é muita qualidade envolvida no setor mais importante do campo, né? Então é, é muito difícil de parar. Acho que o Barcelona... O, a chance do Barcelona era naqueles primeiros 15 minutos do primeiro jogo, sabe? Aquela pressão que conseguiu sufocar o Flamengo no Maracanã. Poderia ter saído com um gol fora, pelo menos, mas por incompetência nas finalizações e pela grande... Partida do Diego Alves, acabou não conseguindo. E nesse jogo aqui, tomou um gol muito cedo, né, com 18 minutos, é aquilo. Sobe as linhas para pressionar o Flamengo, para em busca de diminuir a desvantagem. Mas aí quando você sobe as linhas, é tudo que Bruno Henrique e Gabigol querem, que são esses atacantes que, rápidos, né, que conseguem atacar as costas da linha de defesa muito rápido. E com Everton Ribeiro e Arrascaeta, dois arcos perfeitos para duas flechas, Aí o Flamengo aproveitou, foi assim que saiu o primeiro gol, né? Um, uma bela participação do Arão também saindo sob pressão. Muito tranquilo, o belo passo do Everton Ribeiro e o Bruno Henrique acabou abrindo o placar. É, alguma ponderação a mais desse confronto, desse jogo, alguém quer
2: fazer? Falar elogiar o Bruno Henrique, né, cara? Que, que jogador. jogador, acho que o, o, se seu olho para o Flamengo e vejo o jogador mais decisivo por mais que o Gabigol tenha feito os dois gols da final da Libertadores, mas pra mim o mais decisivo é o Bruno Henrique, né, cara? O que ele decide de jogo grande é brincadeira, o cara apronta todo jogo grande sempre, é, é, pra, é certo o Bruno Henrique fazer alguma coisa, dar uma assistência fazer um gol, ele é o cara, acho que, mais decisivo do Flamengo
1: É, parece que ele, ele, tem, ele tem uma crescente muito grande quando o Flamengo chega nessas fases de mata-mata de Libertadores, né? Porque na, no ano passado o Bruno Henrique no... talvez tenha feito a sua temporada um pouco mais abaixo, né, no Flamengo é, e o Flamengo Fiz caiu uma
0: temporada normal, né é, uma
1: temporada de um jogador é, normal isso, entendeu, antes ele só tava bem alto nível é, e o Flamengo caiu cedo na Libertadores, então agora o Flamengo voltou a Libertadores a ser competitivo e ele voltou junto entendeu, e é inacreditável assim, ele é inacreditável simplesmente o unicórnio do futebol pô.
0: não tem jeito, absurdo é, e o Gustavo falou dos dois gols do Gabigol na final, mas o primeiro gol começa com uma jogada do Bruno Henrique também, né? O Bruno Henrique ali na entrada da área ele que assume o Arrascaeta e o Arrascaeta cruza pro Gabigol então mesmo não diretamente é sempre decisivo é, E já que vocês estão falando disso candidatos aí para Rei da América vocês querem soltar alguns? Ou querem esperar a final? Vamos soltar uns candidatos aqui, quem vocês acham que, vão ser, que vai ser, rei?
2: Mano,
1: então eu, é... eu, eu... <risos> tipo assim tinham cinco nomes né é, quando eu tava nas semifinais tinha cinco nomes assim em destaque eu vou botar aí seis pelo menos sabe que era Gabigol Bruno Henrique Arraesqueiro que Arraesqueiro tava jogando muito ao longo da Libertadores inteira Dudu o Everton e o Hulk né só que aí dá para tirar tira o Hulk ou não porque o Hulk fez uma boa Libertadores foi um dos artilheiros é um ar- é o vice artilheiro mas Agora caiu, né? Não vai chegar na final. O Dudu pode ser, o Everton pode ser. Acho que o Arrasqueta já não vai ser porque já não, não jogou esses últimos jogos bem e o primeiro jogo não foi. Eu acho que fica entre Bruno Henrique, Gabigol e Dudu. A menos que o Everton faça uma partida absurda né, na final. Pô, mas eu. Pra mim, cara,
0: tipo, para mim o Hulk, sai da disputa não é nem porque ele não vai jogar a final, tá? Ele até porque perdeu se ele tiver. É, também, mas, Mas, tipo, se a gente pegar a campanha inteira, ele vai ter um jogo a menos, sabe? Tudo bem que é uma final, mas é um um jogo a menos só no número bruto, né? Então, tipo, isso não influenciaria no desempenho em si dele. Mas o que eu acho que tira ele da briga é que ele fez dois jogos muito abaixo contra o Palmeiras, sabe? Ele não conseguiu fazer nada, basicamente, nenhum dos dois jogos e ainda perdeu o pênalti. Então, isso joga... E lá para baixo, né? Em comparação aos outros, e do trio do Flamengo, eu acho que o Bruno Henrique era o que menos estava jogando nessa Libertadores, mas com fez uma semifinal gigantesca aí a gente tem que esperar a final para ver como vai ser, né? Quem vai ser o decisivo. E do lado do Palmeiras, acho que para mim, se eu tivesse que escolher um, seria o Everton mesmo. É,
2: eu concordo com vocês abaixo esses dois jogos, né? E às vezes o Hulk fazia umas coisas que tu pensava nossa Hulk, você tem sido o melhor jogador aqui no Brasil, praticamente né, no Campeonato Brasileiro e você faz isso, pra que esse desespero, né? Vê chutando a bola muito longe fazendo umas coisas assim, e como o Galo todo ficou desesperado então esses dois jogos, caiu muito o conceito do Hulk, eu praticamente tiro ele dessa conversa e assim, ele já disputaria com o Gabigol, que é o artilheiro da Libertadores. Então, eu acho que o, o número de gols seria também um fator que ia pesar muito para o Hulk. Eu acho que ele, ele, nem isso ele tem. Então, pensando no Palmeiras, eu, eu não consigo ver alguém como o rei da América. É, talvez o Everton segurando ali o, o Flamengo, fazendo um bom jogo. Agora, do Flamengo, o meu voto seria... No Arrascaeta ou no Gabigol. Mas pro Gabigol, se, principalmente se ele fizer gol, né? Então na final, acho que o, o Gabigol tá em vantagem contra qualquer um. Mas o BH ressurgiu agora. Quem sabe na final ele decida de novo, né? É, até as quartas
1: o meu voto seria o Arrascaeta, né? Mas por conta dessas semifinais, eu já não sei. Acho que no final não, vai não acabar vai sendo o Gabigol, cara. O Gabigol ele tem 10 gols. Cara. Ele já tem mais gols do que na edição que de 2019, sabe? E ninguém vai passar dele a artilharia, ele tem 10 e o vice tem 7. Isso porque os dois vice-artilheiros, é o Fred e o Hulk, não estão mais na competição. Então, assim, é muito absurdo, sabe? É muita coisa. Acho que vai acabar dando gabigol no final. Ainda é, mais se decidir.
2: Exatamente. Assim, nem precisa ser decidir, às vezes ele dá uma assistência é, pra ser. alguém e, e, sei lá, participar de uma jogada, porque, cara, querendo ou não,
0: ele é, é artilheiro igual, com mas... uma
2: boa vantagem, isso pesa muito. É igual no primeiro
0: jogo pô, contra o Barcelona. Ele não decidiu diretamente, mas ele deu, pô, tirou da cartola o cruzamento para o Bruno Henrique. Por mais que ele não tenha feito nenhum gol. Né?
1: Uhum, é verdade.
0: Bom, é, então é isso. Flamengo e Palmeiras, dia 27 de novembro. É isso? Me corrija se eu estiver errado. Mas se eu não me engano é isso aí. A gente, Caso o Palmeiras vença, né, a gente vai ter o primeiro bicampeão no século, lembrando que o Boca foi campeão em 2000 e 2001 foi o último bicampeão mas 2000 ainda é o século passado né? então, tipo nesse século ninguém foi bicampeão ainda e o Palmeiras pode ter esse feito único o Flamengo, depois de passar muito tempo sem ter uma Libertadores, pode ganhar duas em três anos, enfim vários ingredientes que nos aguardam para essa final né e a gente com certeza vai trazer aqui um programa antecedendo essa final quando chegar mais perto, né? Uma semana antes, uns dias antes. Então, espero que vocês é, estejam lá com a gente para debater, participar do debate com a gente. Agora, vamos para a Champions League passar rapidinho sobre os principais destaques. Bora! Bora! É isso, então. Começando pela terça-feira, na qual a gente já quero saber de vocês. Foi a maior zebra da história da Champions League? O Sheriff ganhando do Real Madrid no Bernabéu?
2: Foi. Foi. Acho que foi, mano. É, simples
0: e direto, né? Foi. É.
2: é, cara, não tem como. E pior que eu, eu não... é o o Real Madrid jogou pela primeira vez depois da reforma, né? Na Champions, na. Acho que não sei nem se na Liga já chegou a jogar no Bernabéu ainda, né? Porque eu não acompanhei
0: não, na Liga jogou. Deparado, Mas na o primeiro.
2: Então, e aí na volta do Bernabéu, o cara fala assim, torcedor do Real. Pô, vamos pegar um xerife aí, um time da Moldávia, que com todo respeito. É, pô, Moldávia é um país que futebol praticamente é difícil lá, né? Ninguém acompanha, ninguém sabe. É e aí o cara o torcedor do Real Madrid acha que vai golear e chega e toma dois a um do xerife toma que assim toma o primeiro Real Madrid empata quando você acha que o Real Madrid pô agora vai virar toma o segundo e perde o jogo é maior, não tem como é a maior zebra da história
1: e é bizarro é quando você aconteceu. olha é,
0: rapidinho Henrique lembrando que tomou o segundo e foi anulado Aí o jogo ficou 1x1 um um, aí aos 88 minutos, que aí sim saiu o gol que valeu mesmo, o gol da vitória, e um, um baita golaço, né? O cara pega um chute de bate-pronto de entrada da área, vai no ângulo do Courtois sem chance. Foi um golaço mesmo, sabe? Ainda mais, <risos> olha
1: assim as estatísticas, tipo, olhando aqui né no Google, 31 chutes do Real Madrid. Que isso, cara? 31 chutes e só 11 é o gol é assim, só não, né, 11 é muita coisa, mas de 31, sabe, é, é muita falta de eficiência sabe, Para um Real Madrid contra o Sheriff, sabe, que é um time que chegou agora que é um time que já, tava virando meio que uma, uma sensação assim, né, na pré-champions, né, que todo mundo, caraca olha o Sheriff. é um time que ninguém dá nada e chegou, e agora tá em primeiro no grupo que tem Real Madrid, em T de Milão sabe, e isso é muito loucura sabe, obrigado futebol por nos proporcionar <risos> essas, esse tipo de acontecimento que ninguém espera
2: e assim, tu vê um volume muito grande do Real, né? E tipo, a pontaria é ruim. É, agora eu vou falar um negócio pra vocês. Vou relembrar o que eu acho que eu tinha falado. Eu falo, Se o Xeris fizer um gol nessa fase de grupo, já pode dar, levantar a mão pro, pro alto e dar graças a Deus. Os caras tem seis pontos em dois jogos.
0: <risos> que que é isso? Né? É que <risos> tu <falou> isso mesmo.
2: <risos> então, pô, que que é isso? Então, eu fico feliz em em estar enganado porque, assim, eu gosto de ver essas coisas doidas acontecendo no mundo do futebol porque essa é a graça, né graça é tu ver essas coisas que pô, tu acha que o time, eu mesmo cara, não tem como, eu falei pô, se o Xero fizer um gol, realmente vai ser muito bom, os caras, seis pontos ganhando o Real Madrid no Bernabéu eu já achava que o Shakhtar ia ganhar deles, na casa deles, e não ganhou eu falo, meu Deus, esse time tá iluminado, né Aproveita, e se é, passa, a pessoa se passa, cara. Europa Foi Liga... Cara. É bem provável. A Europa Liga aí, acho que 50% de chance eles têm de ir, né? seis pontos já.
0: É, com seis pontos é difícil que seja o último do grupo, né? Mas a gente espera não se cal o Xerife, né? A gente espera <risos> que, <risos> que o Xerife continue nessa aí. E, tipo, isso que o Gustavo falou, é, torna a vitória do, no Bernabéu maior ainda, né? Porque... Ganhou do Real e não foi uma vitória qualquer, pô. foi uma vitória que fez o Sheriff permanecer na liderança do grupo Liderança isolada com seis pontos Lembrando que a Inter de Milão tem um ponto junto com o Shakhtar Então tipo, mesmo caso o Sheriff perca, esses times não alcançam ele na próxima rodada Então tem uma margem legal é, Vamos continuar acompanhando esse Sheriff aí Eu quero ver um jogo desse Sheriff, não vi ainda né Na primeira rodada eu não vi Shakhtar e Sheriff, né? E não vi esse jogo do Real Madrid também. Porque estava vendo o Milan e Atlético de Madrid, não sei se vocês viram. Mas, cara, tem uma estatística muito curiosa do Atlético, eu vou até pegar aqui enquanto vocês falam, que esse time só faz gol nos últimos 10 minutos, nos acréscimos. E mais uma vez foi assim, né? Estava perdendo por 1x0 para o Milan... Virou no finalzinho, nos últimos 10 minutos de novo, 2x1, um. e cara, que trágico para o Milan, tomou duas viradas em dois jogos, duas vitórias que estavam muito próximas e que o time talvez tenha jogado para ganhar também, né? mas elas acabaram escapando.
2: E... É, né? Rapidinho, só para falar um negócio, e a maioria desses gols, você sabe de quem é, né Paulo? Ele, né? Luizito Soares. É o Pistola, né? Um cara extremamente decisivo no ano passado. Pô, eu fiquei com a dor no coração contra o do Milan. Não gosto muito do Milan, voltando. Mas era isso aí, cara. Essa é o sorteio. O torcedor do Milan, eu acho que pensa assim, pô. Atlético de Madrid livre por tanto tempo aí nos últimos anos. Você vê na Champions, é, chegando na final e caso livre ganhando. Né? Você para e pensa, pô, a Europa League, eu acho que é o, o nosso foco. Aí sabe, tô correndo por fora. Se alguém dá mole, eu vou brigar. E assim, você tava já saindo na frente, é, E você tá aí, você tem um jogador a menos. Então, cara, é muito difícil no primeiro tempo você no dia de hoje segurar. Me aconteceu com o United contra o Young Boys. E, e pô, era o, o Young Boys, que pô, é um time bem inferior ao do Atlético de Madrid. Que é. Dispensa comentários, atual campeão espanhol. E é difícil, cara, segurar. O Mila resistiu bem, até teve a chance de de um golaço com o Rafael Leão de bicicleta, que, nossa, tava impedido, mas, cara, ia sendo um golaço, ia sendo pra disputa de puscas. Com certeza. E e assim, cara, fiquei triste pelo Mila, mas o Atlético é um time mais pronto e tem um cara que que decide demais. né? Então, a expulsão pesou e o Mila vai ter que, agora... Para pegar o porto ali para brigar, para tentar, quem sabe, reagir para uma briga nas oitavas ou, e já segurar pelo menos a Liga Europa, se não conseguir brigar. Né?
1: É, cara, assim nada é, rapidinho, ah, pode só pegando
0: os números que eu falei que ia é pegar, só passar antes de você comentar. É, os números, o Footstats que postou isso aqui, né? O Atlético empatou o jogo contra o Vidia Real que foi 2 a 2 aos 95 minutos. Virou contra o Espanhol aos 99 minutos Virou contra o Getafe aos 91 minutos Esse jogo contra o Getafe eles perdiam por 1 a 0 Praticamente o jogo inteiro E virou nos 15 minutos finais Com o segundo gol saindo aos 91 E agora contra o Milan O gol do Griezmann que é o de empate O primeiro gol do Griezmann no retorno Sai aos 84 E o da virada aos 97 Então o Atlético deixa pra jogar só na reta final mesmo
1: É, o time já tá cansado agora que a gente vai pra cima. Mas é é isso, né, cara? É triste pro Milan, porque a gente tinha até montado, né, numa prateleira, né, do que a gente tava esperando dos clubes europeus, e a gente colocou o Milan lá embaixo. E o desempenho do Milan não é pra estar lá embaixo, sabe? É pra estar ativo, sabe? Foi pra cima do Liverpool, foi pra cima do Atlético, mas acabou que né, perdeu os dois porque o futebol tem dessas, entendeu? Mas, felizmente, não tá tudo, nem tudo acabou pro Milan. Ainda dá para ganhar do Porto. Né? Ainda dá para voltar a buscar mais um jogo aí, um ponto aí contra o Liverpool Atlético ao longo dessa competição. E é isso, né? Vamos ver como é que vai ser. Uma coisa também do Suárez, né? Cara, assim, o último gol do Suárez fora de casa foi em 2015 na Champions League, sabe? Cara, tem noção... Isso é loucura. É verdade. Cara. Ainda, teve... Ainda teve essa. Né? Cara, isso Caramba. é bizarro, sabe? Então.
2: É impressionante, sabe? Isso, isso tudo. Impressionante. Ele ressurgiu com o Atlético de Madrina. Né? E você tocou bem é, no ponto do Milan, no desempenho do Milan. Cara, o Milan jogou bem os dois jogos. O torcedor tem que estar orgulhoso. Talvez o que faltou um pouco nesse Milan seja ser calejado em Champions.
1: Exatamente. É, né? Voltou Parecido. um pouco,
2: voltou esse ano.
1: Uhum. Né? E,
2: então uhum. sente muito. Você acaba que tá com 2x1 um em Enfield. Aí você toma o segundo gol. Pô, a torcida do Liverpool já vem, ó. Vem com força. O Liverpool é um time que, pô, é muito bom. Né? Já é um time entrosado de anos. Pô, o Liverpool, maioria de jogos. O Livro joga cinco anos juntos, né? Então, pô, os caras iam botar a pressão ali e era questão de tempo, talvez virar como virou, né? Então, e nesse jogo do Atlético de Madrid? Você tá ganhando, aí você tem um jogador a menos, já é mais um azar aí você tem e um outro Mila, time que é calejado.
0: E o Milan jogou mais que o Atlético durante um bom momento mesmo com um a menos, sabe? O Atlético realmente só veio ser superior nessa reta final. É, e só uma coisa, né?
1: Você falou que o que falta pro Milan, aparentemente, né? É voltar a ter o costume de jogar Champions e... Porque parece que eles desaprenderam, né? Tipo assim, pô, estão tá um, tão tempo fora da competição que tem que se reacostumar. eu concordo. Só que o impressionante é que tem um outro time, também de Milão, que tá disputando as últimas Champions tudo, e parece que não sabe jogar Champions, né? Que é Inter. Eu ia, e ia não tocar nesse ponto. passado uma fase de grupo de jeito nenhum, cara. É impressionante. É.
2: Então, Milão tá meio zicado aí, mas também tá o caso da Inter tá... é... É assim, você tem um time forte que foi campeão da da Série A, mas que, pô, você perde os seus melhores jogadores. Aí você tem que recomeçar um trabalho. Tudo bem que, ah, você tá colocando talvez muita desculpa na Inter. Mas, cara, querendo ou não, no começo de temporada, isso tem um peso ali. E a Inter, já já vi, assim, são três anos que a Inter tem tem disputado o Champions. Três anos seguidos. né, E foi uma, uma Champions com... Não, foi quatro. Espalhete, Conte, eu acho que Conte de novo, e agora o, o Inzag. Então, eu acho que a Inter tem chance de se recuperar, mas, pô, tá na hora, né tá ficando calejado já, né?
0: Uhum. A Inter vai pegar o líder do grupo agora, né? Que é o Sheriff. Vamos ver. <risos> <risos> e a gente falou que o grupo parecia ser mais fácil, né? Porque sai é o mesmo grupo do ano passado, né? Só saiu o Gladbach e entrou o Sheriff. E o chefe que entrou tá igual o Gladbach no passado, né? Liderando o grupo durante boa parte, né? Bom, vamos pro último jogo relevante. Relevante é foda, né? Porque relevante vai ser todos foram, né? Porque é Champions League. Mas o último jogo que a gente vai destacar aqui na terça-feira, que foi PSG e City. 2-0 PSG. Enfim, saiu o primeiro gol de Messi. Mas aí não foi melhor em campo, né? Vi muita gente falando dele depois, eu pelo menos não concordo. Acho que inclusive do trio, o Mbappé foi o que fez uma partida melhor. Não sei o que vocês acharam. E quem jogou melhor pra vocês? O City, o PSG, o 2x0 se justificou em campo?
1: Ah, mano, o City foi
0: melhor. O City foi melhor em campo, mas
1: não conseguiu chegar no gol, porque o Donnarumma agarrou muito, né? Também fora que, apesar do City ter sido melhor... algumas vezes no ataque o PSG conseguia ir bem na defesa, então por exemplo o Grealish, ele não conseguiu jogar, não conseguiu fazer as atuações que ele estava tendo nesses últimos jogos pelo City, porque ele chegou jogando bem mas nesse ele foi meio que completamente anulado praticamente pelo Hakimi, pelo pessoal ali, então não estava conseguindo render tanto assim eu
0: eu concordo, e até estender o Grealish a uma vez também os dois pontos do City Praticamente não ganharam uma mano a mano no jogo uhum,
1: Exatamente Então assim, o City foi melhor foi melhor Mas esse, esses dois jogadores Os dois pontas do City, eles são muito importantes né E eles não conseguiram jogar Então muitas das vezes o City Tinha que tentar alguma coisa pelo meio Ou tentar um outro jogador pela ponta para chegar e, e nisso o PSG foi tentando ali foi uma, Tinha uma defesa boa assim E foi tentando formar Os contra-ataques, né? quando conseguia nem sempre conseguia. Muitas das vezes também, na hora do contra-ataque, o PSG ele parecia meio desentrosado ali, né? O Messi estava com muita liberdade em campo, então tinha vezes que a bola não chegava uhum. nele porque ele ficava na esquerda. Aí o Messi ia para a esquerda para buscar o jogo e a bola ia para a direita. Aí ele ficava sem jogar. Aí eu falei: cara, o Messi está muito perdido em campo. Mas ele foi se encontrando ali até que ele fez o gol, né? E para mim o melhor acho que do PSG no jogo foi o Guiê. Né? não só porque fez o gol, mas também fez uma ótima partida, um ótimo primeiro tempo, verratti também foi muito bem, é... o Hakimi, né, como eu falei, anulou o Grealish muito bem, e também o Donnarumma, né? que a princípio eu estranhei ele ser titular, porque o Navas não mereceu perder essa titularidade em momento nenhum, ainda mais do que até então é o jogo mais importante da te... foi o jogo mais importante da temporada para o PSG, e o Donnarumma virou titular, é... foi titular no jogo, né não sei se vai ser pelos próximos jogos, mas ele conseguiu convenceu, uma bola ou outra ali sei lá, teve uma hora que ele agarrou a bola e deitou a bola escapuliu, e segurou de novo talvez um pouco nervoso, não sei, mas a atuação dele é muito boa, então foi o primeiro assim, jogo tudo. da vida dele né, de Champions League é, exatamente, não é porque o cara, sei lá já ganhou uma Eurocopa sendo titular, defendendo pênalti que a Champions League vai chegar tranquilo não é assim também, então normal, acho mas ainda assim foi muito bem e mesmo, de novo, mesmo o City sendo, jogando melhor, o PSG quando chegou foi eficiente, fez os gols, o que faltou pro City, então é isso aí, cara, assim, o City jogou bem, mas é difícil Champions é isso aí é... Eu... Vai falar?
2: pode vai, falar vai, então. É, então, o Henrique falou do Donnarumma primeiro jogo, né, cara e é um jogo de Champions, a Champions tem um peso que, cara, sei lá não... se eu jogasse uma Champions, eu acho que a minha perna ia ficar bamba um tempão ali quando começava <risos> o jogo porque, pô, pesa muito. É, eu não consigo destacar um no PSG, né? Eu acho que todo mundo foi muito bem. Cara, o Hakimi anulou o Grealish e, assim, a crítica no Hakimi é ele não consegue defender tão bem quanto o Ataca. Eu acho que ele não vai conseguir fazer isso porque ele ataca muito, muito bem. Né? <risos> é, e, assim, Gueye foi muito bem. Mbappé foi extremamente importante para puxar contra-ataque. É, Verratti jogou muita bola. Então, acho que... O melhor jogador do PSG foi, foi o coletivo deles, assim, não na forma de jogar, né, que já é um time que claramente não tá pronto ainda, não vai não tem o seu potencial máximo, mas coletivo no modo de defender, todo mundo abraçando a ideia, todo mundo é, jogando pelo contra-ataque, e assim, eu vou destacar um lado negativo do Manchester City, o City tá, tá tendo dificuldade de fazer gols esse ano, é... Exceto contra alguns times mais ali de baixo, o Norwich, o City goleou. É, mas aí, o Norwich também, coitado. É, mas contra o Southampton, o City sofreu... O Arsenal, e... o Arsenal também, né? É, o Arsenal, ah, vou nem falar Normal. do Arsenal pra não tocar no coração do Henrique. É, é, mas contra o Southampton, em casa, foi um time que merecia perder se o juiz desse o pênalti pro Southampton. É depois fez 1 a 0 contra o Chelsea beleza, é uma zaga extremamente forte, mas aquele jogo o City dominou e poderia ter feito perfeitamente mais e eu vou falar um negócio é, o cara que fez o gol do Chelsea foi quem? Gabriel Jesus, correto? e o cara tá fazendo no banco de reservas? o único cara que que é ali você coloca o Sterling de centroavante o falso 9, o que que ele seja ele ali na frente Cara, o Sterling tem séria dificuldade para fazer gols. Ele faz gol debaixo da trave e às vezes ele consegue tirar um negócio da cartola dele na Inglaterra que ninguém explica. E às
0: vezes nem debaixo da trave.
2: É, cara, o Gabriel Jesus é o melhor jogador do City nessa temporada, nesse início de temporada. É curta, mas ele é. Não importa, ele tem sido o cara que ajuda a decidir jogos. E o cara contra o PSG, que em tese é o, o time que até o momento mais difícil, é, não grupo. falando do Chelsea, mas o Chelsea foi um Chelsea também mexido, né poupou algumas peças. De é, também. É, então assim, o PSG estava completinho. Então, para mim, até agora foi o, o confronto mais chato, mais difícil. E o cara bota o Gabriel Jesus no banco. Se é outro treinador, eu ia ficar aqui falando nisso o dia todo. Né, mas eu não colocaria o Gabriel Jesus no banco. Depois colocou, demorou demais ainda. Tomou o segundo gol e colocou o Gabriel Jesus e o Fold O cachorro aqui. É... <risos> e aí colocou Gabriel Jesus e o E depois, cara. E são dois jogadores importantes. O Greenwich sumido do jogo e, e ficou muito tempo.
1: Mano, assim, acho que o problema Bem... não é nem o Gabriel Jesus estar tá no banco de início, né?
2: O problema é ele demorar muito para fazer as substituições,
1: cara. Assim, como é que demorou para ele perceber que o Grealish não tava rendendo e nem tanto o Mahé, sabe? Então, já, já foi hora de fazer as substituições, demorou demais. E acabou que isso, né?
0: Tomou 2x0 é isso. É, sendo que o Gabriel Jesus foi titular contra o Chelsea e foi o cara que fez o gol da vitória, né? Então... Ele tirou Gabriel Jesus e Folden, que foram os que jogaram contra o Chelsea, se botou Marreis e Sterling. Os dois muito mal, né? Todos os homens de frente do City muito mal. E realmente concordo que aí demorou pra mexer. Mas voltando ao primeiro comentário lá do Henrique, que eu queria falar... Pô, tipo, eu discordo, sabe? Eu não acho que o City jogou melhor, não. Eu acho que o PSG jogou melhor, cara. Porque, tudo bem, o City teve mais a bola, ficou pressionando, entre aspas, o tempo inteiro... O PSG conseguiu exigir boas defesas do Donnarumma, mas o PSG, cara, na maior parte do tempo conseguiu anular o City. Tanto é que, cara, o PSG jogava num 4-3-3 e os três de frente a gente sabe que não tem essa vontade de marcar, né? E nem vão. E nem são exigidos para isso. Então, cara, o City basicamente jogou o jogo inteiro. Lógico que tinha vezes que o Neymar voltava, havia até o Messi voltando, mas na maioria... Na maioria das vezes foi um ataque contra a defesa contra um PSG defendendo com sete homens. Pô. E o Manchester City não conseguiu fazer um gol. Mesmo com um time que defende com poucas peças. É, como eu disse, os dois pontos, Griggs e Mahrez, eram fundamentais nesse jogo para ganhar o mano a mano. Se eles não ganham o mano a mano, não gera um desencaixe na marcação, sabe? Porque geralmente pelos lados a gente tem os pontos para cobrir os laterais. Mas nesse jogo a gente não tinha isso, porque os pontas, entre aspas, eram Neymar e Messi, né? Então eles não voltavam. Então era toda hora no mano a mano, ponta com lateral, ponta com lateral. E como eles não venciam esses mano a mano, foi muito facilitada a vida do PSG. Os homens de meio campo também. André Herrera e Gueye fazendo ótimas partidas, é, dobrando nas laterais quando necessário. É, conseguindo preencher o meio campo. O Verratti, muito importante, quando o PSG recuperava a bola... O City tentava fazer a mesma coisa que fez com o Chelsea. Pressionar lá em cima, morder muito rápido essa pressão tipo, que incomoda do City. E o PSG, cara, ele, eu acho que ele não sofreu com essa marcação pressão do City. Ele perdeu a bola muitas vezes? Perdeu. Mas perde a bola em zonas mortas do campo, sabe? Zonas que não geraram perigo para ele. Então, e fora as outras vezes, que com o Verratti, muito impo- o Verratti tem sangue de gelo, né? Ele conseguia sair <risos> por um monte de gente E conseguia dar sequência. E quando saía, levava perigo nos contra-ataques. Então, tipo, por tudo isso, por ter sido um sistema defensivo bem ajustado, por mais que tenha sido com menos gente, e por ter conseguido explorar alguns contra-ataques, eu acho que o PSG foi melhor.
2: Eu também acho. É, eu também acho. Assim, o City, eu via mais perigo ali... É, quando os jogadores do City enfiavam a bola entre o lateral e os zagueiros, entre os zagueiros, ali pelo meio. Mas só que ali saía bem o Donnaruma, né Às vezes você desbarrava com um jogador que não conseguia finalizar, porque, mesmo recebendo a bola dentro da área, alguém do PSG já chegava, já cercava, aí o City às vezes voltava. Às vezes... Teve um lance, acho que até que o Stern se atrapalhou com a bola. É... Não me lembro bem como é que foi. Mas assim foi um City que, pra você ver no um ataque, tem tido seus problemas, porque o PSG defendeu com 3 a menos por mais que um deles assim voltava mas eu ficava assim, Jesus amado o City vai pegar na bola e os caras tudo parado lá na frente, e alguns passavam com alguns piques mas, cara, eu ficava muito preocupado, eu falava, que é isso, cara ninguém vai voltar, não é possível que um deles não volte Mbappé volta, aqui você que vai ter que fazer isso, eu acho é, e mas a gente assim,
0: falava dessa preocupação no início da temporada é, e o PSG mostrou que tipo pelo menos nesse jogo conseguiu
2: né é e assim o PSG conseguia sair no contra-ataque muito bem às vezes perdia a bola porque errava um passe mas aí questão de entrosamento tem caras que ainda o Messi e o Neymar já se conhecem bem mas o Messi e o Mbappé não conhecem muito né o ali o meio de campo que meio de campo que marca muito, né? O André Herrera é um cara que marca muito, o gay é um cara que dispensa comentário e marcação, e o Verratti que, nossa, dá qualidade, que marca bem. Às vezes o Verratti me fazia uma raiva assim, quando olhava ele, eu falava, nossa, não tô conseguindo ver mais o Verratti como aquele jogador de, é, de classe, mas agora eu estou começando, estou voltando a olhar ele assim, porque na Euro, é, e agora começando bem a temporada, fazendo um jogo de... um jogo grande, um jogo espetacular que ele fez e eu estou voltando a olhar o Verratti com bons olhos e também é, muito problema e... físico né, que ele tinha. É
0: verdade e é incrível que num time como Messi, é Neymar e Mbappé pelo menos para mim, os grandes destaques da temporada tem sido o Hakimi e tipo, a dupla de meio campo, Gueye e André Herrera tanto é que o Paredes, que era titular a temporada passada, tá no banco. O Hinaldon, que foi uma temporada que foi uma contratação, perdão. Uma contratação, de certa forma, babalada, disputada, né? Tá no banco também. Então, esses caras que eram menos cotados estão comendo a bola e estão fazendo jus. à sua titularidade vamos para quarta-feira ou querem falar algo desse dia ainda de terça? Acho que aqui,
2: cara, é o Poquetino. O é, porque é. tinha muita pressão nele. Ele respondeu muito bem e é bom para dar uma tranquilizada no trabalho dele, né? Cara? Porque chegou muita gente é o ano passado. Beleza, ele chegou no meio da temporada. Pelo menos o francês ele poderia levar, ele levou a Copa, né? Ah, e assim Estava sendo pressionado já bem no início. Nem conseguia jogar com o time completo. Não sei o que estava acontecendo com o Messi ali que não jogou. É, mas enfim, conseguiu responder a sua, a sua pressão e ganhou do City, de um time que foi para a final do ano passado. E, um time que joga junto há muito tempo, mais que chega todo ano um reforço, mas já joga, a base joga muito, muito tempo junto. E o PSG trouxe muita gente que ainda vão se, vão se entender e vão se entrosar.
1: É, e falando é. nisso, né, o Neymar ele postou a foto no Instagram né, dos três dele, o Mbappé e o Messi juntos. Aí o Thiago Silva comentou, né? Pô, eu não vou jogar tão cedo contra vocês. Aí o Neymar falou. Ele, calma, a gente ainda não entrosou ainda. Então, muito bom ver essa interação dos jogadores.
0: É, realmente, o Neymar tá certo, né? Mas vamos esperar pra ver que. para ver se eles entrosam o mais rápido possível. Bom, vamos pra quarta-feira. É... Deixa rápido,
1: rapidinho. Antes de ir pra quarta-feira, deixa a gente só falar o resto dos, dos resultados, né? rapidinho aqui que a gente não falou, que a gente não ficou perdendo tempo, né, pra já falar os mais importantes, mas o Ajax ganhou de 2x0 do Besiktas, o Borussia ganhou de 1x0 do Sport é, o Club Brugge, né ganhou de 2x1 do Leipzig, né, e eu acho que tem um jogo que a gente poderia falar rapidinho, mas é que eu não sei se alguém parou pra ver, que é o Liverpool e o Porto, né, que o Liverpool ganhou de 5x1 do Porto é que né, o Liverpool e o tá Porto agora
2: <risos> é tudo é, 5x0 é. e hein
1: esse início de
0: temporada do, do Liverpool tá muito bom, cara, muito bom mesmo. Esse final de semana tem Liverpool e Manchester City, pra quem não sabe. Domingo, é, meio-dia e meia, se eu não me engano, é jogão. É jogão mesmo, sabe?
1: Vamos ver se o, o Liverpool realmente. Assim, aparentemente voltou com tudo, né? O Salah metendo gol a rodo. Mas. Vamos ver, né? Como é que vai ser ao longo da temporada, se o departamento. É, médico do Liverpool não vai querer atrapalhar, né, e uh, vamos ver como é que vai ser, mas a princípio o Liverpool voltou a ser aquele time competitivo que vai brigar por tudo e que o Klopp voltou a prateleira de grande técnica.
2: Te... Nunca, temporada... <risos> Nunca saiu. Nunca <risos> saiu,
1: mas na temporada passada a gente não colocava porque não fez grande temporada, o Liverpool foi mal também por várias perdas e agora ele voltou ao posto dele normal e é isso, né, um na massa.
0: É isso. Dito os resultados de terça, vamos para a quarta-feira. É, eu acho que o grande destaque acaba sendo o, o... jogo do United, não é? Ou vocês têm outro aí que queiram falar? Ou só pra mencionar? Cara, eu, assim, a gente vai falar mais do United, talvez, né? Mas tem o fato
1: do Barcelona tomar de 3x0 do Benfica, né? É e... verdade. Então, assim, é, o Barcelona que tá no das pernas faz um bom tempo, o Coman que tá... É, nessa briga aí de fica não fica, como é que vai ser? Já tá tretado com a diretoria. E aí, apesar do último jogo ter vencido, né? Com vários jovens em campo na, na liga, chegou agora na Champions League e tomou de 3-0 para o Benfica. E eu tô um pouco impressionado com essa, com esse início de temporada do Benfica, porque eu, eu não tinha muita expectativa antes, né? Porque o Benfica não tava muito bem, de, é, teve problemas para se classificar na Champions, quase fica de fora. E agora tá em primeiro no Campeonato Português, ganhou todos os jogos, agora meteu 3x0 no Barcelona. Tipo, parece que o time se renovou, né? Bizarro.
2: Pô, assim, é, o time do Benfica melhorou, é claro, mas não é aquela coisa que foi... Fu- Nossa, maravilhoso. né? Deu 3x0 no Barcelona, que cruz credo, meu Deus. Né? Vou tirar o mérito do Benfica não, mas cruz credo. E assim, no campeonato português, até então, o esporte caiu bastante, né? O Porto, que se você vê contra o Livre, você até é varrido os dois gols, primeiros gols do Livre. O que foi, foi aquilo ridículo. que a zaga fez? Foi né?
1: ridículo mesmo. Uma
2: coisa o muito feia O Leirão do Porto não viveu
0: um grande dia, de fato. É.
2: Então, o Benfica tá aí, né? Tá bem. Mas, pô, o Barcelona tá dando pena, gente. É, eu até tinha falado no grupo ali, ah, o, o Kuma caiu. Mas depois eu até corrigi e falei assim, não, o Kuma vai cair, né? Então tá saindo esses burburinhos. Pra mim, eu acho que ele já já sabe que caiu, gente. Porque as últimas coisas, entrevista do Kuma, tem dado, é assim, chutando balde. Falou, ah, o elenco, não tem como jogar no 4-3-3 com esses jogadores. Tá falando a verdade ali e já não tá ligando em proteger muito o elenco. Eu acho que ele já tá meio mais pra lá do que pra cá, né? Talvez seja a hora do Barcelona já falar Kuma, beleza, obrigado, segue sua vida e eu vou tentar seguir a minha que tá dando errado, a não ser que tenha umas coisas aí por fora né, que muita gente não sabe não é simplesmente só demitir o técnico e pronto de repente tem uma multa aí que é, o Barcelona que não tem, consegue tem. pagar
0: ele tem multa rescisória. acho que é aí. a única coisa que tá mantendo aí
2: é, então então já muita é, de
0: 12 milhões o Barcelona
1: não tem dinheiro é, exatamente,
2: o Barcelona praticamente tem que vender um jogador pra mandar o Kuma embora, né
1: é, eu, tipo assim, <risos> que você poder, poder, poderia é, fazer assim: ó, vou te pagar 4 milhões agora, depois eu vou pagando o resto. Só que, pô, se eu for o Kuma, é. eu aceito, não. Eu falo, pô,
2: é. ou, ou dá 12 milhões logo. Aqui. E, ah. Não, mas assim, eu não queria falar isso, não. Que o Kuma já é um cara que é um ídolo no Barcelona, né? O pessoal uhum. respeita muito ele. Mas assim, se eu tô no lugar do Kuma, eu tenho 12 milhões pra receber. Eu tô tomando é, uma pressão danada pra um elenco que é mais fraco. Ele já tá chutando um balde ali mesmo. Tá perdendo o elenco, o Barcelona que tá com um problema nas mãos, tá com a bomba na mão. Se ele tá. Ou ele dá uma segurada no Kuma pra ele não falar muita coisa na entrevista, pra não perder o elenco, Fala Kuma, macia o elenco aí, cara. Dá uma segurada. Ou ele já tá falando pra maci, é, mandando ver pra perder os jogos e ser mandado embora receber a multa se livrar dessa bomba. Ou ele já. O problema é, tá todo na mão do Barcelona, né, cara.
1: O uma Barcelona multa grande ajuda, né, cara? A diretoria podia falar, pô, vamos tentar resolver isso de uma forma amigável, mas eles estão meio que brigando Porrando. entre si, sabe? e Tipo, cara, que que é meditação horrorosa é essa que está acontecendo? Não há comunicação entre o técnico, a diretoria, o presidente, nada. E aí um fala mal do outro, critica o outro, mas é em trelinhas algumas vezes. E, tipo, cara, assim, tá tudo dando errado. errado Barcelona, tudo errado, e o Barcelona não tem dinheiro para trocar o técnico. Pra demitir, para trazer um outro. E é aquilo, cara. O Coman, ele é ídolo né, no Barcelona. E o problema é que, sei lá, muita gente jovem não viu o Coman no seu auge né na época atrás. Então, a visão que eles vão ter do Coman é que ele foi um péssimo técnico do Barcelona. E isso pode queimar muito a imagem dele como ídolo, né? Que também é um problema. Acho que ele também tinha que avaliar esse lado. Mas aí é difícil, cara. É difícil para todo mundo. E quem sofre isso é só os torcedores do Barcelona. O melhor
2: do mundo, né, cara? O melhor dos mundos, né? Na verdade, é é a diretoria sentar, comunicar com o Kuma, falar e falar, Kuma, é, você é um ídolo aqui tal. bem resumido tá? você é um ídolo é, recebe essa multa depois, ou eu te pago os 12 milhões, não importa, mas recebe ano que vem, de repente, você recebe tanto agora, depois eu pago né? e aí você tenta outro, né? porque não dá e agora, pelo amor de Deus, o próximo que chegar você não faz uma multa desse tamanho não que você não consiga pagar Por favor. <risos>
0: loucura é, tem várias coisas que a diretoria do Barcelona tem que deixar de fazer, né? É, o Barcelona realmente tomou esse 3x0 para o ben, Benfica, né? Que praticamente vai ser o seu rival direto ali pela vaga nas oitavas, né? Porque o Bayern, acredito, e acredito que vocês compartilhando a opinião de que vai sobrar nesse grupo. É, a briga vai ser realmente Benfica e Barcelona agora teve outro jogo na quarta-feira também que foi mais uma derrota do Chelsea, O Chelsea que perdeu no final de semana para o Manchester City por 1 a 0 e volta a perder por 1 a 0, dessa vez para a Juventus, gol de Chiesa Lembrando que o Turre, a última vez que o perdeu duas vezes seguidas, né, pelo Chelsea foi lá em maio e nunca perde, nunca ficou três jogos sem vencer, né? Vai ter jogo no final de semana aí a gente vai ver se ele vai manter esse escrito ou não. Vocês chegaram a assistir o jogo? Tem algum, algum comentário sobre?
2: Esse jogo Esse eu não jogo cheguei não a, ver não, a ver, não. Mas, é, assim, a Juventus foi com Bernadette, que é, Chiesa e Quadrado no ataque. Então, assim, um ataque que, nossa, não é uma coisa maravilhosa. né? Mas a Juventus foi bem, né? Conseguiu ir bem. Eu lembro que na conversa, Paulo, quando a gente tava falando de Champions, você falou que a Juventus foi muito bem contra... Chelsea jogou melhor a maioria do, da, pa, do, da parte do, do tempo dos, e foi muito bem. O meio de campo, eu gostei muito, Betancourt. Rabiu ainda tem um certo preconceito com ele, mas o Locatelli eu gosto demais. É, e assim, Chelsea não é aquela... Ah, nossa, Chelsea, que coisa, que desastre, que horror. Não é, perdeu duas, perdeu para o City, perdeu para o Juventus em Turim. Ok, ambos de 1 a 0 Talvez o que preocupa o torcedor foi como jogou, né? Que ficou devendo...
0: Exatamente, o, nos dois o, jogos.
2: Exatamente. E aí o Reese James se machucou também, você tem que colocar o Aspiricueta de ala. Eu não gosto muito de, dele de ala, porque ele é um, um lateral que é defensivo. Eu não curto muito ele ali. Mas, cara, acontece isso aí. Duas derrotas agora... Você tenta consertar, é caso de falar assim, ah, o Turrell é um, já é um, não é isso tudo, o Chelsea não é isso tudo. Não acho isso, não. Eu acho que acontece. Duas derrotas que poderia acontecer com qualquer um. Então, eu acho que o torcedor do Chelsea de- deve se preocupar um pouquinho com o desempenho. Mas vai na, na próxima rodada da pele, eu tenho certeza que se recupera.
1: É assim, rapidinho, oh. eu não tenho muito para falar sobre esse jogo não, porque eu não vi e até deixar, acho que o Paulo talvez tenha um pouco mais de coisas a dizer, mas eu fui ver aqui as estatísticas e, pô, você deu 16 chutes e só um no gol. Isso. Isso é loucura, cara. Que precisão horrorosa é essa, cara? O que tá acontecendo com esse Chelsea? Tem o Lukaku, hein? Pô, absurdo.
0: É, cara, tipo, eu assisti esse jogo entre aspas, né, porque eu tava uhum. vendo o United mais boteio do, da Juventus em segunda tela, né, então... Olhava de vez em quando, a Juventus jogou num 4-1-4-1, né, o entre as linhas. Na frente botou o como peça mais avançada, e dos lados o Chiesa e o quadrado. Mas falando do Chelsea, acho que foi uma... Atua- atuações individuais muito ruins e que acabaram culminando numa atuação coletiva ruim, sabe? Acho que... Pô, o Ziet, pelo amor de Deus, cara. Não, não dá mais, né? Acho que ele já teve testes o suficiente. E pelo menos no Chelsea, nunca se provou ser esse cara ali para ser titular, para estar tá na rotação. O Chelsea teve o Werner no banco. O Werner, se eu não me engano, nem entrou no jogo. É, e para mim, poderia ter sido titular no lugar do Ziet. O Havertz também não fez bom jogo. O Caco. Pô, ficou muito limitado as jogadas de pivô nesse nesse jogo né não e tipo ele faz muito bem o pivô mas ele pode fazer mais do que isso também né e achei também que o, o Thomas tu foi muito infeliz nas substituições eu pelo menos não entendi né? muitas delas é, tirando o Jorginho entrando o, o Arthur Chic que tudo bem tem jogado ali às vezes mas Não entendi, o Thiago que é zagueiro, tudo bem que ele também joga de volante, mas chegou a fazer meio que a função, entre aspas, do Jorginho, sendo esse primeiro volante, mas totalmente perdido. Então foi mas tudo meio indeciso do que queria, né? pelo menos eu não entendi muito bem. E foi isso, cara, as Juventus que tem oscilado, talvez talvez o momento das Juventus não ser dos melhores, tenha deixado essa derrota do Chelsea mais evidente, sabe? Pô, o Chelsea, que é um time preparado, um time um dos melhores do mundo, perde para uma Juventus em oscilação. É, realmente, tipo, dá, um, dá uma chocada, entre aspas, por mais que seja a Juventus. É aquilo, é, né? É... Perder
1: para o City? Pô, ok, perdeu para o City, Guardiola, finalista de Champions. Aí, quando é. perde para a Juventus, aí você... Ih, peraí, né? Calma lá.
0: Aí você pensam, pô, o que que aconteceu, né? Também a gente viu uma defesa muito frágil, cara, tomando muitas bolas nas costas. O que depois o Chiesa também, inclusive o gol. O gol foi, foi um cochilo, né? O gol saiu com 40 segundos, eu acho, 30 segundos do segundo tempo. Rolou a bola, o Chelsea meio dormindo, pum, gol. Foi assim que saiu o gol e, tipo, um mole que custou uma vitória, né? Mas, enfim, concordo com o Gustavo, não é nada de terra arrasada, não, longe disso. São duas derrotas que, por mais que as vendas não vivam uma grande fase, tem bons nomes, o Kiesa fez uma baita partida. Então é isso, o cara perdeu, serve para apontar alguns erros, serve para apontar que nem tudo são flores ali no Chelsea, né? Que é um time como qualquer outro e vai errar. E vai ser punido quando
2: errar. Exatamente. eu senti falta do Malte também nesse jogo. É... Se eu não me engano, o Malte não... Malt não foi muito legal, ou não jogou, não sei, então eu não acompanhei esse jogo. Ao vivo, acho que ele não jogou. Não, ele não, não, jogo não. não jogou. Sei ele sei tá é, também. Cara. Eu acho que ele, então, ele não jogou e o, o, o James, eu já sabia que tava machucado. Então, cara, são dois de que, querendo ou não, fazem Inclusive, muita rapidinho. falta.
0: Inclusive, rapidinho, dois jogos sem Maison Mount e duas derrotas, tá? Coincidência ou não?
2: Aí, então, é, tá vendo? E o Mason Mount, cara, é o, o cara ali, o principal jogador da criação. É, no ataque. É porque o Ziyech, o Ziyech tá, tá no Chelsea que o Van de Beek tá no United. Tem chance, mas não consegue render. Né? E assim, dia infeliz do Chelsea, um confronto que a gente olha assim, pô, a Juventus está muito mal, mas a Juventus sabe se defender, né? E o Chelsea, ali, a Juventus deve ter falado nesse jogo assim, a tua obrigação de atacar é isso. É sua, Chelsea. Fica com você. Por isso que o Chelsea teve a maior posse de bola. O Chelsea chutou 16 vezes, mas acertou uma no gol ou seja, pontaria ruim, e a Juventus tinha mais espaço, até porque a defesa tava o Ruddick está t- iluminado, o Thiago Silva que é muito bom, mas o Christensen ali já é mais contestável, quanto tal tá o ali é bem melhor que tal tá o Christensen, né? E, assim, algumas peças do Chelsea também caíram um pouco de rendimento. E eu acho que o Werner não tem entrado nesse jogo aí, talvez seja um erro do, Tuch- do Tuchel e... Porque, então, assim, vai errar também. Não é que ele ganhou a Champions no ano passado que ele é Deus, que ele é maravilhoso. Nossa, é um técnico muito competente. Eu gosto muito nossa. dele. E acontece. Foi uma semana infeliz, um match day infeliz.
0: É isso. Agora vamos para a nossa última partida aqui, que a gente vai destacar. Batemos uma hora de programa. Então, para encerrar com chave de ouro, né? É, Cristiano Ronaldo, né? Não poderia ser diferente. É, fez o gol da vitória do Manchester United no apagar das luzes lá no Old Trafford numa partida podemos considerar triste do United a partida, porque acho que o vídeo real foi superior na maior parte do tempo, né mas enfim quem tem Cristiano Ronaldo pode se dar o luxo de jogar mal e vencer
1: é cara, assim a real é que era para o real ter feito alguns gols já no primeiro tempo, assim já tá indo muito bem logo Teve muita chance, cara. Chegou muitas vezes, entendeu? E, sei lá, cara, assim, é, é, teve muitas chances, teve muitas oportunidades do Sevilla. Só que muitas vezes também não conseguia acertar o ataque, acertar a construção direito pra chegar no gol, entendeu? Então, eles... Parecia que, assim, o grande problema do Villarreal no jogo era eles mesmos, sabe? Que não conseguiam chegar ao gol de forma decente e quando chegavam não conseguiam ser eficientes e acertar, apesar de que o De Gea fez excelente defesas, agarrou muito, foi uma boa partida, foi muito boa mesmo, entendeu? Mas assim, é, no geral, cara, pra mim foi, foi um excelente jogo do Villarreal, excelente jogo do Villarreal, mas acabou que não ganhou, porque no final, cara, quem tem Cristiano Ronaldo, acaba com o jogo e decide, é assim que funciona.
2: É muito isso aí, né, mas assim, a, o Villarreal perdeu muito gol, mas, cara, o De Gea fez uma partida que, nossa senhora, vou relembrou aqueles tempos extraordinários dele, né, que muita gente discutia ele como o melhor goleiro do mundo. Né? Fez uma partidaça. E esse ano ele... E ele
0: faz uma boa temporada também. Exatamente. Nesse... Muito boa temporada mesmo.
2: E, e muito diz pela vontade dele, cara. Ele ligou pro, pro Sousa e falou, cara, vamos treinar, vamos chegar um pouquinho antes do pessoal. E tava com vontade, quis provar que ele ainda é capaz tá provando temporada muito boa dele, e assim, o Villarreal errou pontaria, errou, talvez aquele lance que o Varane falhou, né, deu um mole ali, foi o lance, foi o único lance dessa temporada que o Varane falhou, né, por sido gol, a bola passou muito perto, o G não tinha chance ali se ela vai no gol, é, agora a partida horrível do Dalu, a <risos> verdade toda é essa, partida do Dalu, terrível, Eu acho que o time do United começou é, as peças mal posicionadas, porque assim, Pogba era pra ficar do lado do McTominay ali ah, pessoal, há quem diga que, ah, o Pogba como volante é, dá mole, não marca bem, eu acho que ele não, ele não tem a mínima vontade de marcar muito eu tenho essa crítica a ele mas, não importa, ele tava lá na frente, ele tava até mais à frente que o Bruno Fernandes cara. então você deixava o McTominay Varane e Lindelof contra um monte de gente do Villarreal. O Dalot estava à frente do meio campo e todo mundo sabe, quem acompanha o jogo do United e vê o Dalot em campo sabe que ali não tem muito o que esperar. É um jogador que não respondeu a que veio, falha muito defensivamente, no ataque, não consegue jogar. Então meio que faz número ali e assim, foi feliz que conseguiu achar um golaço do Alex Telles porque se o Villarreal... fez o gol no momento que o United estava tava melhorando, aí eu falei, caraca, ferrou. O Teles vai lá e tira aquele golaço da Cartola e mais a assistência do Bruno Fernandes. E ali eu já estava contentado com o um empate e apareceu o Cristiano Ronaldo. é Muita gente fala, ah, o que tirou o Cristiano Ronaldo no primeiro jogo. Tirou porque estava com um a menos e o Cristiano Ronaldo fez o seu segundo jogo no United. E ele não ia jogar os 90 minutos ali, já estava praticamente programado, né? Então, eu acho que até sentar em cima disso aí, eu acho até errado ser um, um, um oportunismo, talvez.
1: Até Mas... porque estava programado a derrota, né?
2: Exatamente, cara. Então, foi, foi um, ali foi um jogo que o Ambe Saco foi expulso, o Neto estava bem, eu acho que se o Neto mantém os 11, o Neto ia ganhar, sinceramente. E, assim, tá igual o Chelsea. Se a gente falou do Chelsea, o Neto nos últimos jogos deixou a desejar. Contra o West, o United foi muito bem, perdeu Era o time ali reserva, mas o United Jogou muito bem Eu acho que a, a crítica está contra o Vila E nesse jogo que foi muito mal defensivamente né? Transição defensiva muito frágil Muito exposto, muito exposto. É, E assim O 7 salvou e o United vive O United está vivo aí na. Porque se, se, perde, se perde Se empata, se empata se jogo esse jogo aí jogo gente, aí, gente.
1: É... Complica, Sim. né É, complicaria mesmo
0: é, o, como o Gustavo bem resumiu, né? Fe, falou basicamente tudo que eu vi né, no jogo, com o Dalu sofrendo muito com o Danhuma, né? Que era o atacante pelo lado esquerdo, vídeo é real. Ganhou todos os Manamanos do Dalu. Todos, todos. Foi impressionante. É. Avenida. Avenida. Assim como Mahez e Griggs não ganharam um, o Danhuma ganhou todos. <risos> Foi exatamente o oposto. E cara, é que o posicionamento do Pogba Bar. O United jogou basicamente no 4-1-4-1, né, ele como meia-esquerda. E quando joga no 4-2-3-1, ele também geralmente atua como meia-esquerda. Esse que tem sido o novo, entre aspas, né, Pogba, que tem aparecido no United. Então, basicamente na mesma posição que ele jogou. Só que no 4-1-4-1, só tem um cara atrás dele, né, que é o McTominay. É, e dentre ele, e Bruno Fernandes, ele é o que tem mais característica para jogar mais recuado. Então, tipo, com ele mais avançado e só o McTominay atrás, deixa o time exposto, sabe? Ainda mais com dois laterais, principalmente o Alex Tags, que apoiam. E o Dalot também não é um primor marcando. E sem o Maguire, que é o principal nome da zaga, apesar do Varane, o Maguire ainda é o melhor zagueiro do United do que ambos já mostraram, tá? Não tô dizendo que ele é mais jogador que o Varane. No United, o Varane ainda não mostrou, até porque não deu tempo, né? É, então, tipo Gerou um desequilíbrio ali defensivo Caso, quando joga no 4-2-3-1 O Pogba pode ficar ali na minha esquerda Sem problema nenhum Porque atrás dele, terão dois volantes para cobrir ele Geralmente Fred, McTominay Ou até mesmo Matite Então, é, esse foi o grande desencaixe do jogo Pelo menos na minha opinião E o Vídeo Real brincou de perder chance Brincou de contra-atacar é, O Paco Alcácer fez um gol Mas perdeu vários E... É aquilo, cara, é, é frase clichê, mas é o, que, é o que se adequa a esse jogo. Se você não mata um jogo com o Cristiano Ronaldo do outro lado, você vai ser punido, pô. E não deu outra, foi punido. É, embora eu acho que o United não tenha feito por merecer a vitória, acho que o Vídeo Real fez mais por merecer, mas é aquilo, futebol não é, não é justo. <risos> Na maioria das vezes, inclusive, ele não é. Então, tipo... Você tem, do outro lado o Cristiano Ronaldo, você tem a chance de matar o time e você não mata. E você acabou sendo punido severamente, como o Gustavo disse. Se o United não pontua, tipo, se perde ou pontua apenas um ponto, ganha apenas um ponto, né? Ia ficar bem complicado mesmo. É, não acho que ia ser questão de desespero, mas ia ligar um sinal de alerta bem grave ali. Principalmente para o Solskjaer, né? Que mesmo com a vitória... Foi questionado e corretamente, né? Porque, por mais que tenha vencido, o desempenho deixou a desejar. É, isso é ruim, cara, porque é ruim. É, já tinha
1: expectativa de que o United ia ser um time forte e competitivo para essa temporada sem o Cristiano Ronaldo. E ele vem, e aí você tem um, um ganho enorme. E a temporada mal começou e você já sente uma dependência do Cristiano, sabe? Isso é muito ruim, cara, porque não pode. Assim, é bom ter o Cristiano, é bom que ele decida, é bom que ele faça os gols. Mas é ruim que ele tenha que resolver tudo, sabe? Porque o United tem time para tipo assim... Ah, vamos poupar o Cristiano hoje e tudo bem. A gente tem time para jogar, para ganhar, sabe? E não é o que tá acontecendo. Então, essas coisas tem que acertar. O Sancho, até agora, parece que não, não, não chegou, não engrenou. Não... Então, faltam algumas coisas, entendeu? Dito isso, é, é, o Solskjaer tem que acertar muita coisa. Ele, ele tá sendo criticado justamente, corretamente... Entendeu? Faz escolhas ruins e algumas vezes não consegue analisar o jogo é, é de uma forma que você vê como é que vai funcionando. Essa questão aí do Pogba e não ter dois volantes, ter só o McTominay, é, é, um, é um fato, sabe? Então tem que ver como é que vai ser o ano da temporada, porque essa é a temporada do Sosca é se firmar, né? Tipo assim, agora sim, agora eu peguei um time competitivo para brigar por tudo, porque eu tenho o Cristiano Ronaldo. Só que talvez o Cristiano Ronaldo carregue o Sosca até o final da temporada e ganhe títulos e ganhe tudo. Mas... É, isso não é o mais provável, né? não dá pra depender só do homem.
2: Eu acho que assim, essa dependência dele é aquilo que sempre conversamos. É assim: quando ele chegou, o cara vai procurar o Cristiano Ronaldo, querendo ou não, ele vai, vai querer ir atrás do Cristiano Ronaldo. Ah, você é um cara decisivo, você é um cara artilheiro, vai querer procurar ele. Assim, o Pogba, meus amigos, ele é complicado. Ele é complicado porque assim, ele joga na minha esquerda Você já viu uma moleza dele lá na minha esquerda para marcar, para disputar a bola Parece que ele vai com nojo né? E ainda você, como o Paulo falou Pô, você bota ele avançado E ali, como volante Eu não consigo enxergar ele mais Muito pela vontade dele é, Como volante que eu falo ali Do lado do, do volantão mesmo né? Que é o cara que Que é pago pra Destruir e construir, né e eu não consigo ver ele mais como esse cara justamente por isso você é bom você ter o pogba perto do do, do gol do adversário e longe do seu gol porque ele é um cara que às vezes dá esse mole bobeia e é isso e o caso do souza que foi uma ele demorou muito para ajustar né? por mais que ele ah muita gente, eu tava no grupo do united assim e eles falaram ah ali não é o pogba não é quatro três três ali tal tá, não é essa formação Gente, mas o cara também não vai gastar uma substituição logo de cara. Era só ele pegar o Pogba, colocar do lado do McTominion e segurar o Dalot que estava lá na frente. Que você viu que o Dalot no segundo tempo não tomou tanta bola nas costas. Não foi uma avenida tão clara assim. Foi foi uma mini avenida. Mas não foi horrendo como no primeiro tempo. E foi isso, cara. Esses detalhes. O Sos também estava muito pressionado. Eu acho que ele fez por merecer... Ter uma chance de de comandar esse time aí Pelo menos até o final da temporada, na minha opinião Tem que se provar Porque ele construiu esse time, cara É inegável Então eu acho que o mínimo que ele pode ter É um time, a chance de competir tranquilamente Até o fim da temporada Depois o Inete avalia se troca ou não É isso aí, então
0: Vamos ver até quando o Solskjaer vai conseguir permanecer né Vamos ver se o nível de atuação vai melhorar também é isso, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast sobre futebol nosso podcast semanal aqui lembrando que terça-feira tem vídeo no Youtube também, como sempre é, debatemos Libertadores Champions League, as duas competições mais importantes né, de seus continentes, respectivamente é, sou Paulo Rogério estive com Henrique, Henrique Gomes e Gustavo Laurindo é, espero que vocês tenham gostado agradeço a quem nos ouviu até aqui Vou deixar os amigos se despedirem
1: aí. Bom, é isso, pessoal. Mais um podcast aqui. Mais uma vez falando de Champions e Libertadores. né? É, ainda tiveram vários jogos de Libertadores, vários jogos de Libertadores, de Champions, né, que a gente não comentou. Então, o Bayern fez 5x0, né? O Zenit 4x0, gol do Claudinho. É, seu primeiro gol na Champions. Muitas coisas acontecendo. É, hoje é dia 1 do 10, né? Que a gente está gravando já na sexta-feira mesmo, mas agora quarta-feira que vem. E essa quinta vai ter jogo de Nations League semifinal que demorou um ano para ter a semifinal. Então, não tem muita coisa para comentar. Talvez no próximo a gente comente o jogo da final. Mas é isso, né? Hoje foi dia de Champions. Hoje foi semana da Champions e de Libertadores. E é isso, né? Valeu, Paulo. Valeu, Gustavo. Estamos aí para mais tudo que daí vier. E próximos podcasts. Espero gravar junto com vocês de novo. Valeu. É
2: isso aí. Valeu. Valeu os amigos aí, ouvintes é, Foi uma honra estar com vocês cara Muito bom estar aqui Fazendo podcast com vocês é, amigo, Amigos de faculdade né e Aprendendo junto E, e dando também assim, A nossa visão junto Isso é legal É isso meus amigos, fica com Deus aí, um abraço
0: Até a próxima rapaziada, valeu